0: Można tak zacząć od tego, że jak Judyta wkracza na scenę dopiero w połowie, tak Estera zajmuje w zasadzie całą księgę i osoba. I tak jak Judyta koncentruje się na tych środkach ubogich, tak Estera jakby księga Estery ujmuje rzecz z drugiej strony, żeby patrzy na te sprawy, no powiedzmy w cudzysłowie, bogate, tak na bogato. Myślę, że to ujęcie właśnie z dwóch stron i od tej strony Judyty i od tej strony Estery dopiero daje całościowy ogląd sytuacji, że nie można poprzestać tylko na Esterze albo tylko na Judycie, bo dopiero te dwie kobiety razem zestawione dają nam cały obraz. Myślę też, że widzimy chyba w ramach, jak idziemy po kolei, patrzymy na te kobiety, że one wszystkie, chociaż tylko tak powiedzieliśmy sobie wprost o Annie, ale one wszystkie w jakimś sensie są figurami Kościoła. Więc Kościół, nasza Matka, w tych kobietach się w jakiś sposób rozpoznaje. One nam mówią o tym, jaki Kościół jest, kim jest, czemu służy, w jaki sposób nim żyć na co dzień. Każda z tych kobiet odsłania jakiś jeden z jego aspektów – i Ewa, i Rut, i, i Noemi, i Batrzeba. Wszystkie te kobiety mówią nam o Kościele, również Estera. No i analogicznie również oczywiście o tej najważniejszej figurze Kościoła, jaką jest Matka Boża. Księga Estery jest tak w istocie pochwałą Bożej opatrzności. To jest teologia Bożej opatrzności w pigułce, jakby wątek, który, o którym dzisiaj trudno nam przychodzi mówić. Jakby nie jest to temat zbyt popularny. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział w jednej ze swoich środowych audiencji, że wcześniej było tak, że to człowiek musiał tłumaczyć się przed Bogiem, musiał szukać usprawiedliwienia przed Bogiem. No i znajdował to usprawiedliwi usprawiedliwienie oczywiście w krwi syna. Natomiast dzisiaj ludzie tak żyją, jak gdyby Bóg potrzebował usprawiedliwienia przed nimi. Aby Bóg się musiał przed człowiekiem usprawiedliwiać ze względu na koleje świata, dzieje, które się toczą. Estera jednak jest, właśnie powtórzmy to jeszcze raz, tą pochwałą Bożej Opatrzności, księgą o Bożej Opatrzności, o tej prawdzie wiary, która nam mówi, że nic nie dzieje się bez dopuszczenia, bez dopustu Bożego. Akurat tutaj jest nam to pokazane w taki sposób, że od razu dowiadujemy się, po co wszystko się dzieje, dlaczego Estera jest i wybrana na królową, i i dlaczego Mardocheusz i te wszystkie te intrygi pałacowe, one wszystkie jakby nabierają swojego sensu w momencie, kiedy jeszcze księga się toczy. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że prawda o Bożej opatrzności dopiero w pełni objawi się przy końcu świata. I nie możemy spodziewać się tego, że za naszego życia wszystkie sprawy zostaną nam wyjaśnione. Pełna prawda o Bożej opatrzności objawi się przy końcu świata. Nasze życie pewnie stanie nam się zrozumiałe, zrozumiałe dla nas w momencie, kiedy staniemy przed Bożym Sądem. Żeby lepiej zrozumieć te tajemnice, można sobie wziąć ten urywek z Księgi Estery, w którym Estera szykuje się do rozmowy z Królem Azwerusem i, po, i potem, kiedy staje przed Jego Majestatem. My jakby tutaj widzimy przede wszystkim w tym króla Azwerusie jakby taki odpowiednik na Buchodonozora z Księgi Judyty. Ale wydaje się, że on jest tak przedstawiony, i w taki sposób można jego postać odczytywać, że tutaj chodzi o samego Pana Boga. Jestera, która staje przed Azwerusem, jest niejako uosobieniem tych ludzi, którzy przed Bogiem, przed Boga zanoszą modlitwy. jest obrazem Kościoła, który zanosi modlitwy za grzeszną ludzkością. Haman to jest obraz demona, szatana. Jak pamiętamy, słowo szatan oznacza oskarżyciela, tego, który oskarża, który mówi źle o człowieku, które próbuje Panu Bogu udowodnić, że człowiek się do niczego nie nadaje. My często też słyszymy głos szatana, jak nam mówi do ucha, że nasi współbracia, nasze współsiostry się też do niczego nie nadają. Tak, słyszymy taki głos, to na pewno jest diabelski. To akurat tutaj łatwo rozpoznać, że jeżeli słyszymy o kimś źle, że nam coś do ucha gada, o kimś źle, to to jest na pewno od diabła. Pan Bóg nigdy o nikim źle nie mówi. Więc jeśli chcemy, wracając do poprzedniego wątku, jeśli chcemy jakby też zobaczyć, zrozumieć, na czym polega ta tajemnica Bożego Sądu i ta tajemnica wstawiennictwa przed obliczem Boga, to właśnie te dwa fragmenty z Księgi Estery można sobie przeczytać i rozważyć. Jak ona trwa na modlitwie i poście razem ze swoimi służebnymi dziewczętami i potem, kiedy idzie przed oblicze króla i do końca nie wie, co ją spotka. Więc jest to w pewnym sensie taki obraz nasz, w jaki sposób przygotowujemy się do spotkania z Panem Bogiem. Chodzi oczywiście o, ostatecznie o sąd i potem wyrok, który nam zostanie dany, ale też jest to obraz tego, w jaki sposób my się wstawiamy za ludźmi, w jaki sposób my się za nimi modlimy i jakie narzędzia są nam dane w nasze ręce. Ta księga też nas może troszkę naprowadzić na takie właściwe tory, Myślę, takiego szacunku wobec Pana Boga. To jest jakby też coś, co troszkę paruje, jakby z, takiego, z takiej kultury, po, po takiej powszechnej debaty, jakiś taki klimat Bożej bojaźni, coś, co jest bardzo ważne w regule benedyktyńskiej, taki szacunek dla Pana Boga, respekt wobec wspólnoty Trójcy Świętej i w Esterze jakby cały ten, ten respekt i ten szacunek, ta bojaźń Boża są. I tego od niej na pewno można się uczyć. Jak widzimy, wbrew pozorom nie odbiera jej to jakby siły, ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej dodaje jej odwagi. Więc jest to księga opatrzności, że również nasze życie w tą Bożą opatrzność jest wplecione. Oprócz tego jest to też księga o odwadze. To jest też księga, która chwali tę cnotę, tę cnotę odwagi i pomaga nam lepiej ją zrozumieć, że odwaga nie jest tym, że człowiek się nie boi, bo jeśli ktoś się nie boi, to znaczy, że jest głęboko zaburzony, nie? to tylko osoba chora psychicznie się nie boi, czy niepełnosprawna. Natomiast zdrowy człowiek, który jest przy zdrowych zmysłach, strach odczuwa. Każdy się czegoś boi. Czy każdego wcześniej, czy później strach ogarnie. Natomiast odwaga, wiemy, polega na tym, że człowiek jest w stanie nad tym swoim strachem zapanować. i Jest w stanie iść do przodu, pomimo tego, że właśnie ten, ta bojaźń, ta bojaźń w sercu człowieka jest, że ta bojaźń w sercu człowieka panuje. Księga Estery jest też o, o tym, w jaki sposób człowiek, człowiek jest zdolny do tego, żeby móc poświęcić życie. I Księga Estery mówi nam o tym, kiedy czytamy o Esterze, że tak naprawdę z czegoś takiego bierze się sens życia w ogóle. Że odnajdujemy taką wartość, za którą warto oddać życie. Albo której życie warto poświęcić. Kiedyś czytałem taki wywiad z jednym z francuskich pisarzy, który zastanawiał się nad tym, jak to się dzieje, że ludzie wyznający islam są w stanie popełniać takie ataki samobójcze, ataki terrorystyczne, a, a, a ludzie na zachodzie bardzo boją się śmierci. No i ten jego rozmówca, akurat, akurat siedzieli w kawiarni, pokazał tą kawiarnię dookoła i mówi, za to odda pan życie? Za picie kawy odda Pan życie? Za jedzenie ciasta? No, jakby On sobie wtedy zdał sprawę, że jeśli jakby zatrzymamy się tylko na tym świecie materialnym, nie zobaczymy czegoś, co trwa na wieki, no to nie będzie w nas takiej gotowości do tego, żeby oddać życie, czyli ostatecznie nasze życie okaże się bez sensu. Księga Estery pokazuje nam pewien paradoks, że życie ma o tyle sens, o ile człowiek ma w życiu coś, za co jest gotów oddać to życie. Nie? Życie Pana Jezusa miało sens, bo zobaczył, że jest sens oddać życie za ludzkość, za zbawienie świata. Życie męczenników miało sens, bo zrozumieli, że dla wiary w Boga i wolności od grzechu warto oddać życie. Życie naszych świętych ojców i matek miało sens, bo zrozumieli, że warto poświęcić życie bliźnim, czy warto oddać swoje życie być wiernym ślubom, które się złożyło. Jest teraz właśnie w taki sposób tak na to patrzę, nie? że to jest też taka księga, która nam mówi o wolności, że Estera pomimo tego, że, no powiedzielibyśmy tak zwyczajnie w świecie robi karierę, jest kobietą, której się udało, no bo z takich nizin społecznych wędruje na samą górę i to w taki dosyć niespodziewany dla siebie sposób zostaje w zasadzie kobiet, najbardziej wpływową kobietą ówczesnego świata, tak to księga pokazuje, ale jakby jej to nie przewraca w głowie, bo ona sobie zdaje sprawę, teraz wracamy do wątku z opatrzności, że wszystko jest po coś. Mardocheu już w pewnym, sensie, w pewnym momencie przypomina, mówi do niej, że, że nie myśl sobie, że jako jedyna ocalisz się w pałacu królewskim. Nie, bo jeśli ty nic nie zrobisz, to zbawienie przyjdzie z innego, z innej strony, a ty zginiesz. Nie, bo właśnie, być może dlatego, być może właśnie dla tego momentu otrzymałeś godność, dostąpiłeś godności królowej. Wiadomo, że, jakby może nie jesteśmy aż tak wysoko postawieni, jak królowa Estera, ale znajdujemy się w konkretnym miejscu naszego życia, właśnie być może w tym celu, żeby wykonać to zadanie, które przed nami stoi. Estera, która znajduje się na samym szczycie, czyli jakby właśnie ma te środki bogate do, do dyspozycji, również i ona odkrywa wartość środków ubogich. I na to też warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ona przygotowuje się do spotkania z królem, czyli właśnie jest ten obraz, przygotowania się do Sądu Bożego, do stanięcia z Bogiem twarzą w twarz, pości razem ze swoimi służebnymi i oddaje się modlitwie błagalnej. Czyli dokładnie to samo, co robiła przez cały czas Judyta. I myślę, że to, co w Westerze jest najpiękniejsze, czego warto się od niej nauczyć, co warto jej tak powiedzmy sobie z przekąsem ukraść, to jest to, w jaki sposób ta kobieta doceniła rolę pamięci. Nikt ładniej o tym nie napisał niż święty Augustyn, więc chciałem przeczytać teraz fragment ze świętego Augustyna, który mówi o pamięci i o pragnieniu. Jak bardzo ważne jest w naszym życiu pragnienie, właściwe wychowywanie pragnień. Estera jest właśnie osobą, której sukces w głowie nie przewrócił, ale w dalszym ciągu zachowała właściwe człowiekowi pragnienia. To jest Augustyna, to jest objaśnienie do Psalmu 37. Augustyn pisze tak: Przed Tobą jest wszelkie moje pragnienie. Niechaj więc nasze pragnienie będzie przed Nim. Ojciec, który widzi w skrytości, odda nam. Bo samo Twoje pragnienie jest Twoją modlitwą. Jeżeli pragnienie jest ciągłe, ciągła jest też i modlitwa. Wszak nie na próżno powiedział apostoł, nieustannie się modlcie. Czy nieustannie mamy klęczeć, leżeć krzyżem, wznosić ręce, skoro mówi nieustannie się modlcie? Jeżeli mówimy o takiej modlitwie, to sądzę, że w ten sposób nie można modlić się nieustannie. Istnieje jednak inna, nieustanna, wewnętrzna modlitwa, którą jest pragnienie. Cokolwiek robisz, jeżeli pragniesz owego spoczynku w Bogu, nie przerywasz modlitwy. Jeśli więc nie chcesz przerywać modlitwy, nie ustawaj w pragnieniu. Twoje ciągłe pragnienie to nieustanne Twoje wołanie. Umilkniesz, kiedy przestaniesz kochać. Kiedy zamilczeli Ci, o których powiedziano, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Oziębienie miłości to milczenie serca. Rozpłomienienie miłości to wołanie serca. Jeżeli zawsze trwa miłość, zawsze wołasz. Jeżeli zawsze wołasz, zawsze pragniesz. A jeżeli pragniesz, wspominasz spoczynek w Bogu. Trzeba, żebyś zrozumiał, do kogo wznosi się krzyk Twego serca. Rozważ też, jakie pragnienie powinno być przed, przed oczyma Boga. W esterze takie pragnienie jest, to jest pragnienie zbawienia jej narodu, i Pan Bóg udziela jej dokładnie według pragnienia, które w sercu miała. Estera uczy nas też, też tej wielkiej prawdy, że zostaną nam otworzone dokładnie te drzwi, do których stukamy. Żadne inne. Jeśli stukamy do nieba naszym pragnieniem, naszym życiem, naszym, naszą modlitwą, drzwi nieba zostaną nam otworzone. Jeżeli stukamy do zagłady, przez nasze niedbalstwo, przez nasze lekceważenie, naszą pogardę, nasz smutek, naszą rozpacz, zostanie nam otworzona zagłada. Dokładnie też drzwi przed nami otworem, do których stukamy. I o tym też przypomina nam Święty Augusty. Więc dbajmy o nasze pragnienia, wierzmy w Bożą opatrzność, szykujmy się do Bożego Sądu, módlmy się, żeby nadszedł jak najszybciej, bo nie ma co czekać, a nikt nas tak nie osądzi sprawiedliwie jak Pan Bóg. Trzeba się modlić codziennie o koniec świata, bo to nic lepszego nas nie spotka. To jest najpiękniejsze, co się może stać. To jest koniec świata. Bo tak to człowiek próbuje własnymi własnych siłach naprawiać swoje życie, i innych i widzimy, jak jest efekt smutny tego. A jak Pan Bóg przyjdzie na sąd, to się od razu wszystko za jednym zamachem załatwi. I Boże Miłosierdzie zatriumfuje. Więc właśnie o to się modlmy, jak Estera, kiedy czekała na spotkanie z królem Azwerusem.